0: Olá, bem-vindo a mais um ABCast. Eu sou Pedro Kutner editor do portal de notícias Automotive Business, um canal totalmente dedicado aos negócios e informações da indústria automotiva. Acesse o endereço www.automotivebusiness.com.br e fique bem informado sobre tudo o que acontece neste setor. E faz parte desta plataforma de comunicação, o ABCast o podcast dedicado a entrevistas com lideranças e personagens da indústria automotiva no Brasil, que você pode ouvir no seu agregador preferido de podcasts ou no navegador acessando o portal Automotive Business. E a conversa do OBCast desta vez é com Luiz Carlos de Moraes, diretor de Relações Governamentais e Comunicação da Mercedes-Benz do Brasil, que em abril passado assumiu a presidência da Anfávia, uma das mais importantes e influentes associações empresariais do país, que reúne os fabricantes de veículos instalados no Brasil. O Luiz é economista, tem mais de 40 anos de trabalho no setor automotivo, sempre na Mercedes-Benz, onde iniciou a carreira em 1978, Olá, Luiz. Muito obrigado por nos receber para conversar sobre as dores e desafios da indústria automotiva. Olá, é muito bom falar com vocês e vamos embora. Então vamos lá, Luiz. Vamos começar logo me perguntando para você. Olha, você está nos seus primeiros três meses aqui na Fávia, né? E até aqui, a sua missão foi mais fácil ou mais difícil do que você imaginava que ela ia ser?
1: É, os 100 primeiros dias, é, 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 mais é, ou é, menos é, 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 isso, é mais ou menos isso, é, 90, vai? É, 90. Então, é, acho que dentro do esperado. né? Eu conheço a, a, a indústria, como você me falou, eu estou há bastante tempo também na Amfávia, participando dos vários comitês é, da, da RD da Amfávia, como vice-presidente, aproximadamente sete anos. É, então, eu sabia, eu conhecia a dimensão da posição e da, da importância da posição. Então, está dentro de esperados, dos desafios esperados para a nova função.
0: Nem mais, nem menos. Nem né? mais,
1: nem menos. Está dentro tá bom. do esperado.
0: E o que que ocupou mais seu tempo até agora, Luiz?
1: Acho que é preciso contextualizar um, 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 uma situação. Nós estamos num momento do país, naturalmente especial, né? Nós temos um novo governo também, que tomou posse é, recentemente. Nós temos um novo congresso também, que tem uma, 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 uma participação diferente do que tinha no passado, e nós temos, naturalmente, os desafios do próprio setor automotivo. Então, o que está ocupando o, o, o mais tempo, que é natural, é como é, combinar né, esses desafios, considerando a situação do país, a situação de um novo momento no governo e os desafios da indústria automobilística como um todo.
0: Olha, Luiz, em abril, quando você assumiu, você fez um discurso fortemente focado em precisamos ganhar competitividade. Não é propriamente uma novidade, Grande parte dos presidentes que te antecederam aqui na Anfávia sempre falaram nisso. Mas você começou, assim, focado por competitividade, competitividade e competitividade. São né? as suas três metas né, aqui. Agora, na sua administração, está fazendo o que você está fazendo de diferente, digamos assim, do que já foi feito para conseguir essa competitividade.
1: Então, talvez valha a pena contextualizar. É, nos últimos três anos, a Anfávia, sob a liderança né, do Megali, trabalhou muito na previsibilidade dos é, desafios tecnológicos, emissões, eficiência energética do futuro nos próximos 15 anos. Nós trabalhamos junto com ele e ajudamos nessa, nessa, nesse atingimento. Agora, é, não é um discurso, Pedro, é, na realidade, é uma demanda das empresas, é uma demanda dos presidentes das empresas. Nós fizemos uma reunião com todos os presidentes é, logo no, no dia 23 de abril, no, no, no dia da, da posse, vamos dizer assim, e nós optamos em trabalhar junto com os presidentes e debater com eles quais são as premissas, quais são as metas que a Anfávia deveria trabalhar nos próximos três anos. Então isso não é um discurso, na verdade é um, uma discussão, um consenso é, junto com todas as montadoras, assim todas as montadoras, máquinas agrícolas, automóveis, veículos comerciais, e nós apresentamos uma sugestão de, de metas ou, ou desafios que a gente ia atacar e todo isso foi aprovado foi dado suporte né, para a gente atacar essas premissas. Então o que o que não digo é diferente, mas assim a principal meta é realmente atacar isso, porque isso não é uma demanda do presidente Fábio, é uma demanda das empresas. É uma demanda, as empresas não suportam mais esse custo que nós estamos lidando todos os dias, que é um custo, que eu sempre falo, não é um custo só do setor automotivo, é um custo do setor industrial como um todo, é um custo que a sociedade Você como todo... Você do custo da burocracia, principalmente, não é isso? Eu acho que tem várias. Né? A gente tem burocracia... Tem, tem obstáculos na logística, tem obstáculos na questão tributária, tem, tem de várias dimensões. Então, o que nós estamos tentando é, fazer é diagnosticar cada, umas dessa, cada item dessas dimensões, tentar quantificar né, exatamente quanto que é esse problema, quanto custa para nós, tentando transformar em custos reais, é, palpáveis, e também... É, tendo avaliações e confirmações de entidades externas que validem a nossa interpretação. Você lembra do estudo da, da Price, Walter House, é esse um, um exemplo, tentando ter até opiniões de fora para confirmar as nossas... O estudo
0: da Price, ele quantificou a nossa diferença isso, competitiva em relação ao isso, México, isso, não é isso?
1: Exatamente. E a partir dessa quantificação, dessa confirmação por entidades é, importantes, é, a gente também tenta procurar... O que dá para buscar? Quais são as propostas para tentar, na, a médio prazo, eliminar ou, pelo menos,
0: reduzir essa, essas, esses custos adicionais que a indústria suporta? Muito bem. Você entrou na Anfávia e já começaram as discussões sobre reforma da Previdência, que é a primeira do novo governo. E por que, Luiz, a Anfávia defende a reforma da Previdência?
1: Bom, é, se nós não tivermos a reforma da Previdência e é uma reforma robusta, como eu falo. É, o caos virá no país, né? O déficit fiscal é muito grande, é, existe uma população esperando a, a, a sua aposentadoria e a quantidade de recursos que vai ser o para essa para essa pagamento dessa aposentadoria, se nada for feito, não vai ter um caos lá na frente. Então, a percepção dos investidores no Brasil e fora do Brasil, que, se a gente não resolvesse esse problema, uh, nós teríamos grandes dificuldades, e eu acredito nisso, é, 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 grandes dificuldades na economia como um todo. Então, essa é o primeiro tema que a gente precisa tirar da mesa. Tirou da mesa a reforma da Previdência, e eu sempre falo, a reforma de, da Previdência não põe dinheiro na mesa, mas ela elimina uma percepção de que o Brasil vai entrar num momento muito ruim, no futuro muito pior. Só o fato de ter aprovado na primeira, na, no primeiro, na primeira votação da Câmara, já reduziu o risco do Brasil no mercado financeiro, já começou a ter um pequeno movimento. Ainda não é completo, porque ainda falta o segundo turno, falta passar pelo Senado, mas só isso já é uma indicação de que os agentes lá fora e os daqui estão realmente esperando isso para ter certeza de desengavetar projetos e realmente apostar e começar a investir em vários itens. Né? Seja na infraestrutura, seja na logística, seja em projetos nas suas próprias empresas. Então, eu acho que cria um ambiente mais favorável, é, e esse ambiente favorável é que vai fazer realmente a economia retomar o crescimento
0: tira um problema para resolver os outros.
1: Isso, elimina Isso. um problema e temos que atacar os outros. Só a reforma da Previdência também não resolve o nosso problema. Nós precisamos crescer o, o, o país. É, 2014, 2015, né, 2016, o PIB, como todo mundo sabe, caiu quase 7%. É um tombo muito forte. 2018 e 2019, nós cresce, é, 17, desculpe, 18, nós crescemos cerca de 1%. Talvez esse ano, cerca de 1%. É muito pouco ainda para recuperar o tombo. Mas é uma primeira fase para voltar a crescer e espero de forma
0: robusta
1: para 2020.
0: Outra reforma importantíssima para o país, Luiz, que já começou a ser discutida efetivamente no Congresso, é a tributária. E lá existem, é, até onde a gente, a gente conheça, né, três propostas. Todas elas falam em criar um imposto único e eliminar... Né? O, o, o IPI, o ICMS, enfim, unificar impostos. Né? E, basicamente, como a Anfávia tem influenciado na reforma tributária, e qual é o projeto preferido da Anfávia? Porque nós temos lá o projeto do governo, que está indo para o Congresso, nós temos um projeto do Senado, que parece que está mais adiantado, e temos também um projeto que está vindo da Câmara dos Deputados. Você prefere qual? Ou melhor, a Anfávia prefere qual? É, nós estamos...
1: É, participando do debate. Primeira fase que nós estamos... É, nós estamos dividindo o elefante, fatiando o elefante em, em fatias. A primeira parte é entender cada uma das propostas. Né? Nós, é, a Anfabe convidou o Raul, para vir aqui apresentar a proposta, ele teve um debate no nosso no nosso auditório. E como é que nós estamos fazendo isso? Nós convidamos todos os especialistas das áreas fiscais das empresas. Nós temos pessoas brilhantes nas áreas fiscais das nossas empresas, advogados, tributaristas, contabilistas. Nós somos gente de primeiro nível nas diversas... Que precisa, empresas. né? Exatamente. Que precisa da complexidade. Então, nós trouxemos o Raul, tivemos o um debate, procuramos entender ah, o conteúdo, o escopo da da reforma tributária por ele proposta. Fizemos a mesma coisa com o Bernardo Api e o, e o deputado Baleia, tiveram aqui três horas de debate, só o, só o pessoal da Anfabia, com o mesmo público que eu te falei, e agora estamos aguardando, já estamos em contato com o secretário Marco Sintra, e, e etc., para também entender com mais detalhes a, a proposta do governo federal. Em geral... Todos propõem simplificação, que a gente apoia, não temos dúvida disso, né. Mas a gente ainda está na fase de primeiro entender. Nós estamos montando um time é, que já está trabalhando na quantificação ou simulação do impacto desse dessas alternativas para o setor, né. E aí sim, com base nessa análise, aí sim nós vamos falar, não, talvez essa seja melhor, talvez a outra, ou talvez seja uma combinação também. O que pode acontecer isso no Congresso, e nós temos que estar preparados. Assim, estamos caminhando assim, para isso. Isso né? pode ser uma junção. Então, o que nós estamos fazendo é não fazer um debate, você ser sincero, pobre, essa é melhor, por isso. Nós estamos tentando realmente quantificar, avaliar. E, realmente, na, quando a gente tiver essa conclusão mais, mais refinada, a gente, se for o caso, sugerir, ó, talvez esse lado é melhor, ou juntar esse com isso é melhor, olhando sempre com aquele olhar que, num primeiro momento, o desafio é simplificar, porque a gente não pode desconsiderar a situação do país, o déficit fiscal, talvez, no primeiro momento, não seja possível propor redução da carga tributária, mas, podemos, mas temos que evitar que ela aumente também nessa reforma. Então, esse é o, o nosso desafio. E, mas também tem um olhar na médio, a médio prazo, a longo prazo, buscando a redução da carga tributária, porque no Brasil é muito, é muito alta a nossa carga tributária, e o consumidor do nosso produto é que está pagando a conta. Né? afeta o nosso volume, afeta a nossa indústria mas quem está pagando a conta no final do dia é a sociedade então esse, nós estamos assim, na fase de entender de quantificar é, valorizar ou valorar cada uma das alternativas e na medida, na sequência propor, sugerir então a influência é nesse sentido tá? nós estamos na fase primeira da entender. análise entender
0: bem, agora existe alguma ameaça aí Luiz porque todas as propostas que estão postas a gente vê que elas visam acabar com o IPI como um imposto industrial, né, sobre produtos industrializados. E muitos do, dos benefícios hoje é, direcionados à indústria automotiva são com base em descontos do, do IPI. É assim para metas de eficiência energética, vai ser assim para adoção de equipamentos de segurança, é assim para quem produz no, no Nordeste do país, que tem descontos de IPI também. É, enfim, ao unificar esse imposto, a gente não está correndo o risco, a indústria não está correndo o risco de ficar sem esses benefícios?
1: É, você tem razão, nós temos esses, vamos esses, é, dizer assim, incentivos, vamos chamar assim, que a gente considera, é, mas a gente ainda não está nessa fase de avaliar o impacto disso, a gente está tá na fase ainda de avaliar qual é a base da reforma tributária para entender primeiro a base e depois que tiver a base mais clara a gente colocar os aspectos específicos do setor, seja IPI na eficiência energética, seja segurança, seja tributação de máquinas agrícolas, seja tributação de veículos comerciais. Então, num determinado momento. Nós vamos avaliar isso, porque enquanto eu não souber a base, a referência, não, não adianta ficar discutindo o, 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 o aspecto específico do nosso setor. É, e temos sempre que olhar, e a gente está olhando, com a visão não da indústria, mas também a visão do consumidor. Lembrando-se que a gente também tem veículos elétricos, tem veículos híbridos, tem novas tecnologias chegando. Né? Cada um é, com o seu incentivo. E, com a sua característica. E não é diferente de outros países. A forma é diferente, mas a, a, a visão, se você quiser ter essa, essas novas tecnologias, esse novo mundo, talvez tenha que ter um tratamento diferente. Mas ainda não está nessa fase. A gente está tentando descobrir qual é a base para depois é, avaliar os impactos no setor ou nas, nos temas específicos do setor
0: continuar falando de regulação. tá bom? No fim do ano passado, depois de muita briga, o Fábio conseguiu aprovar o Rota 2030, o um programa dedicado ao desenvolvimento da indústria automotiva nacional. O programa... Questão número um. O programa era mesmo necessário? Sim. Eu vou, vou colocar um ângulo que nunca, nunca se destaca muito. A gente fala
1: previsibilidade e as pessoas hum, talvez não entendam o que significa isso no mundo das empresas. Quando o aprovou aquele roadmap de segurança, por exemplo, a indústria sabe cada tecnologia que vai ter que ser implantada em cada momento e qual é o requisito, qual é a meta, qual é o limite para cada uma dessas tecnologias. O que que as empresas fizeram, e eu gosto muito desse, elas entraram para as suas engenharias e sentaram, fizeram reuniões, Olha, você tem que fazer isso, tem que entregar isso, o limite é aquele, blá, blá, blá. Com base nisso, o departamento de engenharia das empresas começaram a planejar, o que fazer, quantas horas de engenharia fazer, quanto investir em ferramental, ou em protótipos, em laboratórios, já começa a ter um planejamento. O setor financeiro das empresas já começou a olhar quanto de dinheiro precisa para a engenharia desenvolver tudo isso. O, o, o departamento de tesouraria começou a quanto eu preciso é, buscar de financiamento para viabilizar esses investimentos. Então, quando falo previsibilidade, o grande benefício para a montadora é isso, você consegue ter uma visão clara quando tem que entregar, quando tem que fazer o teste, quando você vai ter que investir, quando você vai ter que buscar de financiamento. Para as empresas, isso é muito bom. Além disso, quando você tem um plano de, de, de várias tecnologias, você consegue, talvez, fazer planejamento de investimentos simultâneos para duas tecnologias no mesmo fundo. Enfim, tem vários benefícios do ponto de vista da montadora. Do ponto de vista do consumidor... Nós também estamos entregando produtos mais atualizados e mais próximos dos países, mais avançados em termos de tecnologia. Então, eu vejo sempre com muito bons olhos o programa, acho que foi necessário, e nós estamos começando a, a trabalhar como a Europa trabalha. A Europa não define para o próximo ano uma tecnologia e, e discute com a, com, a, com a indústria para implantar no próximo ano. Se discute com cinco, com uns dez anos de existência. Então, nós trouxemos esse conceito para o Brasil e eu acho que o governo ganha, as empresas ganham em termos de planejamento e o consumidor ganha. Então, no final do dia, a sociedade ganha. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que foi um grande avanço e nós temos que valorizar isso.
0: A legislação sozinha não teria dado conta disso? Era necessário desenhar um programa de desenvolvimento tão complexo, com incentivos, obrigações? e Não era mais fácil colocar na lei? Não, mas a lei, o rota, o programa é só é um programa que houve o debate. A gente
1: conseguiu promover o debate as entidades que têm que participar do debate de uma forma organizada, vamos dizer assim, estavam lá a academia, estava lá o governo, estava lá a Denatran, estava lá a IBAMA, então todas as entidades que participam desse 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 escopo, vão participaram e puderam opinar, interferir e a indústria teve também condições de falar isso dá, isso não dá, isso é possível, etc. Então eu acho que o programa é, é, é foi o foi o formato para criar um fórum de debate Aglutinar, vamos dizer assim. Por isso que eu vejo dessa
0: forma. E está dando certo até agora, Luiz? O que, como é que você avalia? É, é ainda um pouco cedo para dizer, talvez, né? mas já temos mais de 30 empresas habilitadas ao programa, que se habilitaram à pesquisa em desenvolvimento. Fazer pesquisa e desenvolvimento, né? Fazer isso, pesquisa isso. Em desenvolvimento. O resto são obrigações. Né? Me parece que muitas empresas também começaram a usar efetivamente aquele 2% de ex para importar peças, né? E, e dedicar, recolher isso, dedicar o desenvolvimento de autopeças nacionais. Né? E, e, como é que está esse escopo? Está dando certo isso? Acho que sim. É, então, conferir, na parte de planejamento,
1: como eu falei de previsibilidade, nós já, já, já explicamos. Agora, na questão do IPD, realmente, algumas empresas agora estão realmente entendendo que tem oportunidades de ter apoio no P&D. isso é natural em qualquer país é, é, do mundo, apoio a pesquisa e desenvolvimento. O escopo de pesquisa e desenvolvimento dentro do Rota é um escopo muito mais mais abrangente, não é, 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 tem lá conectividade, tem eletrificação, tem várias dimensões que nós podemos investir, e as empresas têm oportunidade, e quando falo as empresas, não é só a montadora, são os fornecedores, são os sistemistas, e no ex-tarifário ou no programa de peças não produzidas, né, também tem lá um dinheiro que vai ter um comitê gestor que já está se reunindo, já estão fazendo reuniões para começar a destinar o, o, os projetos, aprovar os projetos. Então está andando sim, já tem dinheiro arrecadado desde janeiro né? e a estimativa preliminar indica que é mais de 200 milhões reais ano, 250 milhões de anos, que poderão ser destinados para esses projetos que vão ser aprovados por um comitê que tem representação da iniciativa privada e tem representantes do governo federal.
0: Com base, vamos mudar um pouquinho, vamos começar a falar agora de projeções numéricas da entidade para esse ano. A gente já, já correu meio ano, quer dizer já dá para saber o que o que aconteceu para trás e, e dá para saber e o futuro do resto do ano está mais próximo, né? É, com base nesse cenário atual que já temos, Luiz, quais são as previsões da Anfávia para vendas domésticas de veículos, exportações e produção? Então,
1: é, no caso de vendas domésticas, a previsão da Anfávia feita no início do ano indicava cerca de 11%, até agora está sendo dando cerca de 12%, está é mais ou menos em linha com a previsão inicial da Fábio. É, eu, eu até falei na última coletiva, né, alguns falam que o, o ano acabou, o PIB acabou. Não, a gente está no meio do jogo. E vamos chegar aos 3 milhões de veículos, um pouquinho mais um do que, que isso. isso. Talvez é por volta de 3. Logicamente, como nós refizemos a nossa... A, avaliação da exportação, por conta da Argentina, nós reduzimos realmente, porque aí não tem jeito, a Argentina não recupera. Nós fizemos um ajuste e nós estamos trabalhando com 450 mil, a previsão desse ano, considerando uma queda na exportação, é, por, principalmente, ou basicamente, por conta da, 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 da queda na, na Argentina. Então, isso significa uma queda de 28%. Na produção, a gente ainda não, não, não bateu o número, porque a gente olha o segundo semestre, tem o segundo Consigo semestre. Compensar
0: uma coisa pela outra. Né? Não
1: é parte, não digo, não digo todo, mas vamos avaliar a possibilidade. A gente está vendo, como eu te falei, aprovou a reforma da Previdência, pelo menos no primeiro turno. Estamos otimistas que ela vai ser aprovada no segundo turno e no, no, no Senado. É, o, os agentes financeiros já precificaram isso, reduziram o custo do Brasil, o CDS, que é o Credit Default Swap, lá já caiu para 128 pontos, que é um número bom. Uh, só para dar uma dimensão, a Argentina está com 900 pontos, só para ter uma dimensão, o, o tamanho do risco que nós estamos vivendo. Nós temos uma possibilidade da redução da taxa de juros, próxima semana tem talvez a uma redução, o mercado financeiro está indicando, tem gente que fala que pode cair de 1, tem gente que fala que pode cair 1,5. A taxa de juros, então, nessa hipótese, que seis de 6,5. A inflação está comportada A também. inflação está comportada, até por conta da recessão também. né? Não temos que temos que ser coerentes também. Um bom número um, por um mau motivo. Por um mau motivo. Não é só isso, porque o Banco Central está fazendo um bom trabalho também, mas tem, sim, a, a, a questão da recessão, etc. Nós... É, o governo está começando a, a, a... Eu acho que isso é um, uma coisa que deve atacar de forma mais rápida, a questão do investimento em infraestrutura. Eu não vejo, eu, Luiz, não vejo um crescimento via consumo, por conta do desemprego ainda alto, etc. Mas acho que se o Brasil investir ou liberar os investimentos, acelerar os processos de investimento em infraestrutura, que é uma demanda no Brasil muito grande, existe possibilidade de provocar o crescimento via investimento e gera emprego, e aí começa a andar. Então, eu acho que é possível, eu acredito que é possível ter um crescimento de 1%, não 0,8%. Não é um crescimento maravilhoso, continua sendo medíocre, não tenho nenhuma dúvida disso, mas é a base, talvez, para 2020, a gente enxergar um momento mais, mais, mais positivo.
0: E, e para 2020 o, o então, que se enxerga? É, o que já é possível enxergar, pelo menos. Eu sei que vocês não gostam de fazer projeções muito mais longas do que um ano para frente. É porque o Brasil, né? Mas, o Brasil
1: é, não é um país é, para amador, né? A gente é, brinca, não, né? Não, não é, é um país para amador. Então, mas a gente assim, a minha, a, eu tô mais otimista. Eu tô mais otimista para 2020, considerando essas premissas que eu te falei que haverá uma redução da, da taxa de juros, é, o custo, a redução do custo Brasil. Eu estou achando também que investimento em infraestrutura, que é um processo lento, não é, é mas se começar, já começa a impactar a economia. É, a indústria do agronegócio está tá crescendo muito forte, isso traz para o nosso setor impactos importantes. É, e aí começa a desengavetar projeto. Ainda não, 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 não é um crescimento para 2020 maravilhoso. Eu acredito que o Brasil precisaria rodar três, quatro... 4,5%, não é o ano que vem ainda, mas já, eu imagino 2, dois, 2,5%, dois ser, seria possível atingir em 2020. Como
0: você mesmo falou, não é um país para amadores. né Exatamente. A gente está vendo aqui um número que vem se é, agravando mês a mês, esse mês melhorou um pouco, que é 30 milhões de pessoas... Quase 30 milhões de pessoas entre desempregados, desalentados, gente que não procura mais emprego e subempregados. Gente que poderia gerar mais riqueza para o país e está gerando menos. Então, o que está, ainda continua sustentando o crescimento de vendas de veículos no país?
1: É, a gente acompanha mensalmente a, a taxa de juros, apesar de muito alta ainda, no Brasil, né? a taxa CDC ainda continua alta no Brasil, uh, o spread bancário ainda é alto no Brasil. Ela ainda está tá começando a cair aos poucos. Né? A, a disponibilidade de crédito também para CDC, o estoque né, de crédito, a gente tem observado um crescimento é pouco ainda, mas isso é o que tem mantido o, o mercado. E também não podemos desconsiderar, porque a gente sempre acha que o, o mercado cresce porque a taxa de juros, por causa do, mas também por causa dos nossos produtos. A gente tem que valorizar a nossa indústria a indústria tem produzido, entregue produtos interessantes. A novidade faz diferença. Ela faz diferença, o consumidor, o carro tem a, sua, a seu, seu charme, o seu interesse e tal. Então, também tem a questão, o esforço das empresas em, ofer em oferecer produtos cada dia mais é, é, interessantes do ponto de vista do consumidor. É, campanhas é, do, do, das empresas também, é, tentando capturar esse, esse cliente. Então, eu vejo um pouco de... Ah, o crédito, o risco de, de inadimplência também está mais comportado. Então, isso é pouco ainda, né? porque nós estamos crescendo 11%, mas caímos 40%, lembra, atrás. Então, ainda falta muito para ter um mercado e para cobrir a ociosidade da indústria, que todo mundo sabe que gira em termos de, na ordem de 40%. Óbvio que tem montadora um pouco mais, mais outras menos, tal. mas é, é por aí. Olha,
0: e esse ano a gente está vendo um fenômeno que tá também se... É, não sei se a palavra é agravar a cada ano, porque depende do ponto de vista, você está ganhando dinheiro com isso ou não. Né? Mas as vendas diretas elas já são praticamente batendo em 40, 40 alguma coisa por cento das vendas. E é, e é esse segmento que cresce. A gente vê que o varejo ou cresce nada, ou muito pouco, ou até cai um pouquinho. Né? É esse, essa situação, ela é sustentável, Luiz? A gente
1: precisa... É, fazer um deep dive nesse negócio, analisar um pouco melhor essa, 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 esse número, porque tem gente falando aí é, que o varejo está caindo. Não está caindo, o varejo talvez tenha um crescimento menor. Tal. Então, quando você fala faturamento direto, nós temos que separar. Nós temos faturamento direto para as locadoras, e as locadoras atendem, algumas locadoras trabalham só com locação para frotista.
0: Tá? Terceirizam, né? E
1: até ter para é, terceirização de, de ministro. Né? Esse é um novo negócio que antes a gente não estava acostumado a, a, a vivenciar no Brasil. Eu acho que isso veio para ficar. É, conheço e, empresários que isso virou uma um prestação de serviço. Então, uma empresa não quer ter administração de frota, não quer ter motor, é, é, gente de gestão de frota
0: mecânico, não quer
1: nada. Ele quer alugar o carro, quer ter disponibilidade do carro para atender os funcionários
0: da empresa Chegou dele. antes do que para o consumidor pessoa física, a disrupção. Né? Exatamente.
1: E eu fui, eu fui conversar com esse pessoal, a taxa de ocupação desses veículos é uma taxa de 90%. Então ninguém está comprando carro para a locadora para ficar parado na loja, ou seja, tem negócio por trás, tem cliente por trás desse, dessa, desse mercado. Além disso, tem alocação para o cliente pessoa física ou até para empresas, que é o turismo o, o, a serviço ou o turismo para que está com uma taxa de ocupação muito boa também, cerca de 80%. Então, a minha leitura é, é que esse veio para ficar. Eu não sei dizer se vai ser dessa dimensão por tanto tempo, não, mas para mim veio para ficar. Se vai ser 40, se vai ser 30, a gente vai ver com o tempo. Fora vendas diretas que estão nesse número: venda para polícia, venda para licitações, venda diretas das montadoras para as empresas que não terceirizaram as suas frotas, venda para taxistas e venda para PCD. Então a gente tem que separar as coisas. Né? Então, é, tem crescimento em todas as áreas. E PCD também, que é um, um novo momento.
0: Ah, então, e vendas... se você colocar
1: o PCD, que é uma venda para varejo, feita para pessoa física, ele é varejo. Então, é só uma questão de classificação. Quando você coloca o PCD, faturamento, faturamento é só o formato de faturamento é direto, porque o cliente é atendido na concessionária, a concessionária dá todo o apoio para o, o, o cliente PCD, viabiliza a operação, o faturamento é da montadora. Então, precisamos separar um pouquinho e falar com a, com, a, com a devida, vamos dizer assim... É, conteúdo e explicar melhor isso para a sociedade.
0: Bom, agora você falou de PCD, que são vendas para pessoas com, com deficiência. A gente nunca viu, Luiz, tanta gente com deficiência comprando carro. É, será que, em algum momento, alguém não vai apontar para isso e falar assim, olha, a gente precisa mudar essas regras, porque me parece que tem gente que não precisa estar tá comprando carro com oh. desconto.
1: Para a Fávia, é muito difícil avaliar isso. Eu tenho, eu parto do pressuposto que é testado médico dado por uma, uma autoridade na, naquela naquela ciência sabe que aquilo se aplica para aquela pessoa. Então essa
0: é a minha premissa básica. Então eu por aí, eu paro por aí. Tá bem, mas é capaz de dar problema ainda, hein? Vamos lá. A ah, Fávia, recentemente revisou para baixo as projeções de exportação. Você acabou de dizer aí, né? Retração de quase 30% no ano, 28%, 450 mil veículos exportados, se espera esse ano. É tudo por causa da dependência de um mercado vizinho, que é a Argentina, que caiu muito, né? era 70% das exportações, me parece que já está mais próximo até de 50% devido à queda na Argentina. Foi falta de visão estratégica, na sua opinião, Luiz, é ficar tão dependente de um só mercado externo? É, acho que é uma combinação de fatores. É, vamos
1: colocar assim, é, tinha um mercado interno forte naquele momento lá atrás, é natural, é, você procura destinar para o mercado que está demandando um volume, tem uma questão de competitividade que, a gente tá, que é o motivo da nossa prioridade. A gente tem dificuldades na competitividade, são enormes né, na, na questão competitiva no Brasil, na logística, na infraestrutura, na questão tributária, na burocracia. É car muito carimbo nesse país. A gente gosta de carimbo, né? Acho que tem um Se não tiver carimbo, parece que não, não vale. E é, também nós e nós destacamos isso quando nós mostramos os estudos contra o México falta de acordos comerciais né a gente precisa ter mais acordos a gente tem o parceiro a Mercosul basicamente é, Argentina tem México agora e agora a comunidade europeia então naquele momento acho que faltava então acho que é uma combinação de fatores não, não digo que é uma falta de estratégia mas eu concordo com você que ah, centralizar no mercado só é muito ruim nós temos falado com várias montadoras e as montadoras sinalizam que um mix bom entre é, para ter uma, uma indústria mais saudável e, 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 e sofrer menos com as volatilidades, que vão acontecer em qualquer momento, acontece na Europa, acontece nos não Estados é Unidos, não é a primeira vez, também. vai acontecer. Sei lá, se você tivesse 40%, 50% do volume de produção destinado à exportação com diferentes mercados, você consegue sobreviver... Sem sofrer tanto hein, quando tem um país com uma depressão, um problema cambial num país ou coisas desse tipo. Então, seria muito bom, e acho que as empresas estão trabalhando muito nessa direção, a Anfávia nessa direção está trabalhando também, estimulando, apoiando os acordos comerciais, para a gente ter uma situação mais favorável lá na frente.
0: Olha, recentemente a gente ouviu uma proposta da Anfávia, em conjunto com a consultoria Etiquirne, que fez uma, um, um estudo sobre o assunto, né, que revelou aí uma proposta de levar o governo, uma proposta de reintegra de 10% como forma de aumentar para um milhão de veículos as exportações brasileiras. O que, por si só, já geraria mais impostos e pagaria com sobras essa, esse reintegra, né, que nada mais é que uma proposta de devolução de 10% dos valores exportados a título de restituição de impostos embutidos nas vendas externas. Essa proposta foi levada adiante já, Luiz? É, vamos fazer uma pequena retificação. A proposta
1: dos 10% não é uma proposta da Anfávia. Foi um, a Fávia participou de um debate... Quando a CONANTIC apresentou esse esse modelo, né, exemplificando com 10%, uma simulação que poderia ser seria possível a médio e longo prazo chegar a um milhão de veículos adicionais. Então, o, o conceito a Fábia defende, né? É, nós temos uma um resíduo tributário pelo pelo vamos dizer assim, pela defeito do sistema tributário no Brasil, que provoca o um acúmulo de resíduos. Quanto maior é a cadeia da, da indústria, maior é a acumulação desse, desse resíduo. É, é, a Aitkane sinalizou nesse debate que esse resíduo pode atingir cerca de 14,9% é, e que para isso seria necessário um reintegra de 10, essa é a lógica. Então, o conceito a Anfávia defende, acho que não é por acaso que ele chama reintegra, e no, o governo criou o reintegra lá atrás, porque ele está realmente devolvendo... Devia uma restituição. Restituição, né? etc, etc. Assim como
0: temos do imposto de renda. Isso.
1: Ah, tem um trabalho interessante da também, que ele compara resíduos em outros países também, então nós somos o maior resíduo né, para exportação. Então, a ideia a gente defende. O que nós estamos realmente discutindo, abrindo a discussão é, com o governo, mas levando em consideração o momento que o país passa. né Nós temos uma legislação já em vigor que estabelece um, re, um reintegro de três podendo chegar a 5, isso é o que está na lei. É, hoje é 0,1%. Né? Por outro lado, a gente também acha que é uma oportunidade. O, pro, o governo está procurando um, um programa de retomada do crescimento, né, para gerar novo emprego. E a prioridade do governo foi aprovar a reforma da Previdência e na segunda fase, começar a estimular a economia e, e promover a retomada do crescimento. Nesse sentido, a retomada das exportações pode combinar com o interesse do país, do governo, e combinar com o interesse da indústria automobilística. Como nós temos uma ociosidade de cerca de 40%, como a gente falou, a gente tem espaço para exportar. Quando você tira a Argentina do nossa pauta de exportação, o market share, a nossa participação em outros mercados é muito pequena. Nós deveríamos ser o hub, no mínimo, da América Latina. Nós deveríamos ter uma participação na África, no Oriente Médio, na Ásia, eu não estou falando nem ainda nos... Nos países europeus, mas devíamos ter oportunidades ou devíamos ser mais protagonistas nessas regiões. Agora, competir nessas regiões, a gente está competindo com asiáticos, com chineses, etc. Não é um mercado fácil. E, para isso, não dá para competir se você não tiver um reintegra razoável. Quanto vai ser é o debate que nós estamos fazendo com o governo.
0: Oficialmente, essa. Proposta já pousou na mesa de alguém em Brasília? Estamos discutindo
1: com o Ministério da Economia. Né? É, primeiro, a receptividade, é, a, qual foi? Acho que o conceito está claro. Ninguém discute que não existe, primeiro... Ninguém o... fez cara feia? Não, ninguém me jogou do décimo andar do, hum. do prédio da, do Ministério da Economia. Isso é um bom sinal. Então, mas, é, mas a gente também entende a situação do país, o momento que passa o país. Então, é, como a gente pode colaborar com a retomada do crescimento, que ajuda a indústria automobilística a buscar novos negócios, diminuir a sua idade e, obviamente, gerar mais empregos em toda a cadeia de fornecedores, etc. Isso também é, se aplica a outros setores também. Não é uma coisa, o reintegra não é para a indústria automobilística. Mas é esse o, o debate que
0: nós estamos fazendo. Além de produzir mais caro aqui, além de cobrar imposto sobre o que se manda para fora, Luiz, a gente tem aí um problema... Ou já foi um problema, melhor dizendo, que é ter produtos exportáveis. A gente fazia muita coisa só para nós mesmos. Né? É, o que temos hoje aqui dá para exportar? Dá, eu acredito nisso. É... E para onde? Bom,
1: para esses países que eu acabei de falar. No mínimo, começar a América Latina, México, é, Oriente Médio, África, alguns países da Ásia, no mínimo para esses países. Também acho que produtos exportáveis não podemos desconsiderar a exportação de agregados, motores, câmbios, eixos. Né? Ou seja, exportação de todo o portfólio que nós produzimos no Brasil. Acredito que os nossos produtos com o Rota 2030, ainda ficarão mais, eh, vamos dizer assim, perto dos padrões eh, dos países avançados, ainda dando mais chance de a gente exportar para outros países, além daqueles que eu acabei de mencionar.
0: E muitos dizem, nesse contexto, até olhando para esse contexto de exportação, Luiz, que, olha, que, apesar de lançamentos recentes que nós tivemos aqui de carros elétricos, muitos dizem que o Brasil não precisa de carro elétrico, porque já tem o etanol, um biocombustível neutro em emissões, né? É uma boa invenção, mas que só funciona aqui. A gente não consegue vender carro flex nem para os vizinhos, nem para a Argentina, que compra carro só da gente, a gente consegue vender <risos> o veículo flex. Né? Ou seja, para nós foi uma ótima ideia, para o planeta também, enquanto usar aqui. Né? Mas a gente vai ficar para trás nessa história de eletrificação. Você, como o Anfávia avalia e endereça essa questão?
1: A Anfávia considera que não é bio, carro com biocombustível ou elétrico. A gente fala que é E. As duas, as duas alternativas são aplicáveis. Também não entende que isso é só para o Brasil. Hoje, os Estados Unidos é o maior produtor de etanol. A Argentina já está considerando aumentar o mix né, de, de, de biocombustível também. Tem oportunidades também nessa área. Mas eu concordo com você que, é, nós como indústria a indústria de biocombustível também tem que ter um, uma visão não só local da mesma forma que nós não devemos ter a nossa visão só do Brasil a indústria de biocombustível também junto com a indústria mobilista podia pensar de forma mais ambiciosa e buscar outros mercados é, além da Argentina e Estados Unidos em relação ao elétrico é, ele também tem a, a sua a sua a sua introdução no Brasil eu concordo com você, ainda é tímida. É, tem uma questão que é incentivo na questão do veículo elétrico na Europa, 6 mil euros para o consumidor, que a gente não tem condição de pedir é, no atual momento do país, mas tem uma questão também de incentivo. E tem uma questão também do consumidor. É, é, em países que a, a locomoção é de longas distâncias não é costume do consumidor fazer com um automóvel, por exemplo, Maraca, China cada 100 km, é China o pega o um avião e vai de avião. Então a, 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 lá o elétrico acho que vai ser mais rápido a introdução, além dos incentivos, além da política do país, a questão do, do costume, do comportamento do consumidor, porque ele vai ficar na, na região urbana e vai usar mais elétrico. Em outros países que o consumidor tem costume São Paulo Araraquara São Paulo Rio Estados Unidos que é faz eu parte nem costume,
0: é necessidade mesmo Não, mas né? acho
1: que eu acho que é costume também gosta de dirigir gosta de pegar está tem um pouco disso né eu sou um, uma pessoa que gosta de dirigir então se eu posso dirigir eu procuro dirigir é uma questão de gostar de dirigir também e é, aí sim talvez o híbrido Seja mais, seja mais aplicável. Então, tem um pouquinho também do consumidor. A gente sempre fica falando, é, o governo, a indústria mobilística, como se o consumidor fosse um ser que não, não opinasse ou não tivesse desejos. Então, a gente também tem que levar em consideração. Então, eu, é possível que alguns países eletrificação seja mais, mais forte por conta dos incentivos, é, etc., mas também por uma questão do comportamento do, do consumidor.
0: Você concorda, Luiz, que é uma questão de olhar para o consumidor de fora do Brasil também? Né? Sim, sim. Porque se nós não formos para esse lado e metade do, do planeta for para esse lado, que é o que está se desenhando com a, a China, tem um terço das vendas de veículos e diz que vai eletrificar a Europa, tem mais outros, tanto 20%, e diz que vai eletrificar. os Estados Unidos também corre por fora na eletrificação. Japão também. Nós vemos os maiores mercados do mundo eletrificando. Se nós não eletrificarmos, a gente também corre o risco de não vender para ninguém também. Né? É,
1: tem uma questão de volume, como você falou. É. Né? A China, nós estamos falando de um mercado de 27 milhões de carros, né? então o volume de eletrificação viabiliza o investimento em fábricas, em baterias, etc., né? Europa, a mesma coisa, Estados Unidos, também. Mas, com certeza, o, o, o veículo, a eletrificação, vamos dizer assim, a eletrificação, porque tem híbrido, tá, está no radar das montadoras no Brasil, com esse olhar de investimento e também... Acessi com, com a, acessível para o cliente, com os preços que a gente tem, com o IPI que a gente tem, com o ICMS que a gente tem, sem nenhum apoio para o consumidor, também fica difícil. Né? Tem uns desafios tecnológicos que a Europa está enfrentando também, que é o custo da bateria, ainda é alto, a questão da autonomia ainda é um debate, tem avanços, mas tem temas a serem superados, o tempo de carregamento da bateria também ainda é um desafio, mas não está não tá esquecido e lembre-se que as montadoras que aqui estão são as mesmas que estão na Europa que estão no Japão que estão na, na Ásia né ou no, na China né? então então com esse olhar mas uh, uh, talvez a prioridade é realmente são esses países onde tem mais volume mas num determinado momento se o Brasil oferecer condições de infraestrutura condições tributárias eu acho que pode vir para o Brasil também competindo ou, ou, ou junto com etanol ou biocombustível.
0: E ali esse recente acordo, ou melhor, anúncio de um possível acordo, né, de, de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, né, para o setor automotivo brasileiro isso é uma ameaça ou é uma oportunidade ou ambos?
1: Não, não é anúncio de possível acordo, foi um anúncio do acordo. É, então o acordo é que, que se votada é por isso, isso que eu coloquei, é, tá ele então não tá, isso, ele não está formalizado ele for, ainda ele, ele segue as etapas como qualquer acordo do mundo ele tem que cumprir as etapas de tradução para
0: é, saiu da, da etapa da negociação
1: está isso, na, agora na isso, etapa isso, de aprovação exatamente então o acordo está aí a expectativa é de dois anos entre cumprir todas as formalidades tem gente mais otimista que pode ser um pouco um ano e meio tem gente pode demorar um pouco mais a gente vai ver é, mas a, a, o entendimento da Anfávia, do setor automobilístico, é que é um acordo que a gente precisava. A gente falava que tinha um acordo só com a Argentina e com o México, e a gente falava que precisava ter acordos com países, etc. Nós conseguimos fazer um acordo. O Brasil liderou esse processo e temos que valorizar o trabalho que foi feito pelo Ministério da Economia, pelo Ministério das Relações Exteriores. Nós temos um acordo com 25% do PIB industrial. Com os 26 não maiores. É pouca coisa. É, é? Não, não é, é pouca, pouca coisa. coisa. Não é pouca coisa. Isso traz ameaças? Traz. Traz. Por isso que a gente definiu a nossa meta de competitividade, que eu falei lá no dia 23 de abril, e agora, depois desse anúncio, a competitividade tem data para ser implementada. Confirma a nossa...
0: Uma degravação de, de 15 anos, não é isso? 15 anos. Para né? automóveis, no pra caso. Para automóveis
1: né? e para peças é, de 10 anos, depende da sexta pode ser 15. E ainda os detalhes ainda não foram publicados. Então, eu vejo o acordo de uma dimensão um pouco mais abrangente que muitas pessoas... Dizem, ah, não, o setor automobilístico Não, espera aí. O acordo é do, do Mercosul com a União Europeia. Envolve vários outros setores. Indústria química, indústria farmacêutica, agronegócio e tal. Tem vários benefícios que o Brasil pode é, é, angariar, bene, é, juntar benefícios, por exemplo, no setor agronegócio, que estimula a nossa economia local. Ou seja, vamos abrir um pouco a nossa cabeça e não olhar só o nosso setor. Olhando específicamente o nosso setor, também tem benefícios, porque nós temos um desafio tecnológico, que a gente acabou de, falou, de falar, a gente pode trazer tecnologia, peças, componentes com um custo mais atrativo, com a redução tarifária, que vai ajudar a beneficiar o consumidor brasileiro, e também pode ajudar nas exportações também, que nós vamos enfiar essas tecnologias na, 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 nos produtos que podem ser exportados. Vejo como também oportunidade de exportação, nós temos que ser ambiciosos, nós temos que parar de pensar só o Brasil voltando para a sua pergunta, por que, que a gente estrategicamente só pensou no Brasil é o momento realmente de a gente fazer esse exercício, olhar para fora, né? fora com risco sim mas faz parte do jogo e com oportunidades, talvez é, vender carro para a Alemanha no primeiro ano, é possível? Não sei Acho que talvez não, mas a gente, no 15 anos, a gente pode realmente participar e participar do da, da, conceito global das montadoras, é, é, que é o nosso Perfeito.
0: jogo. Bom, Luiz, estamos chegando mais para o fim aqui do nosso podcast, mas vamos falar um pouquinho de tendência ainda. O mundo automotivo desenvolvido caminha para a rota de veículos elétricos, como estávamos aqui falando até agora, autônomos e compartilhados. Em qual velocidade a Anfávia considera que o mercado brasileiro seguirá essas tendências que estão transformando a indústria automotiva mais nos últimos dez anos do que transformar nos, últimos, nos próximos dez do que transformar nos últimos 100 é, Eu concordo com hum? você. A transformação é
1: muito impactante muito mais rápida do que a gente possa imaginar. Eu vejo assim, na conectividade, eu acho que já está acontecendo coisas interessantes no Brasil, vários produtos oferecendo a conectividade visando uh, oferecer para o cliente entretenimentos, uh, serviços, uh, em veículos comerciais também, muita coisa ligada a serviços, visando o transportador, o operador logístico. Uh, também vejo a questão de autônomo acontecendo em veículos comerciais para aplicações específicas, em áreas cujo controle... É, o, a, a, o controle da área. plantação é de cana, por exemplo. Vamos dizer cana, logo do que se trata. Aeroportos, <risos> portos, eu acho que pode acontecer. Eu acredito muito em alguma algum grau de, de, auto, de autônomo ah, para, por exemplo, o BRT, que poderia ter uma área mais controlada. Estou dando algum exemplo. Então, é, e a eletrificação, como eu falei anterior talvez um pouco né, indo no é, do híbrido e depois o elétrico. Então, eu vejo que vem sim, talvez não na mesma velocidade que a Europa, mas já está acontecendo. isso
0: como você deve saber, a Automotive Business realiza no próximo dia 19 de agosto o Workshop Planejamento Automotivo 2020, o ABPlan 20. Nós devemos receber lá no Sheraton WTC de São Paulo... Mais de 800 pessoas do setor em busca de informações para planejar 2020. Então, eu pergunto a você: qual conselho você daria para quem está planejando agora o próximo ano?
1: Não perca o evento da Automotive Business. Para começar. É, para começar, começar, né? Não, mas eu, eu sempre gosto desses painéis que vocês promovem. Acho que é o momento que, a gente, que nós juntamos. É, fornecedores, eh, concessionários, a indústria, academia. É sempre um momento bom para debater o futuro da indústria e ter uma visão, ou pelo menos uma, um, uma ideia do que pode acontecer 2020. Acho que realmente é muito bom. Lembrando, eu sempre falo isso aqui, nós sempre falamos que o modelo do setor automobilístico é, é o fornecedor, a montadora, o dealer. Acho que, no novo, no novo futuro, o nosso, o nosso modelo tem mais né? gente que vai participar. É, isso traz risco para alguns players do modelo tradicional, mas também traz oportunidades para novos negócios. Então, nós estamos falando de locadoras, nós estamos falando de car sharing, nós estamos falando de outros serviços, aplicativos. Então, acho que podemos olhar também esse, esse painel com esse olhar. Ou seja, tem risco, tem problema, risco da economia, mas também tem oportunidades em novas áreas que a gente normalmente não
0: pensava. Muito bem, Luiz. Fica então aqui o convite para você que nos ouve. Também participar do Workshop Planejamento Automotivo 2020, o ABPLAN 20, que acontece no próximo dia 19 de agosto no centro de convenções do Sheraton WTC, em São Paulo. Nós vamos reunir lá mais de 800 lideranças do setor automotivo e 80 palestrantes em 10 salas de conteúdo. Também vai acontecer uma rodada de negócios para relacionamento com representantes de dezenas de departamentos de compras, e engenharia, de fabricantes de veículos e autopeças. Você pode acessar o portal Automotive Business em www.automotivebusiness.com.br e ficar melhor informado sobre o AB Plan e tudo mais que está acontecendo no setor automotivo. Luiz, muito obrigado por sua participação neste ABcast, de e aceitar aqui nos receber aqui na sede da Anfávia para esta importante conversa sobre os rumos do setor automotivo no Brasil.
1: É sempre um prazer conversar, debater sobre o nosso setor o no setor que emociona, que traz é, debates muito interessantes, Eu acho que é muito bom participar desse tipo de programa.
0: Obrigado, Luiz, e obrigado a você que nos ouviu até aqui, É o podcast que fala sobre os negócios e as tendências da indústria automotiva que você pode ouvir no portal Automotive Business ou no seu agregador favorito de podcasts. Você pode se comunicar comigo no meu perfil do LinkedIn, é só procurar por Pedro Kutney. A edição do ABCast é de Marcos Ambroselli e a trilha sonora é de Guilherme Schildberg. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo ABCast.